0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Este podcast está patrocinado por el Plantívoro Industries, o sea por mí. Específicamente por mi recetario titulado Y la proteína, que incluye 23 recetas veganas altas en proteína y además te platico todo lo que tienes que saber acerca de la proteína vegetal, para que nunca sufras una deficiencia Encuéntralo en mi página Elplantívoro.com También acabo de publicar junto con Vic Mi primer audiolibro Vic es una plataforma con más de 250.000 títulos Que puedes escuchar en español y en inglés Entre ellos está el mío Donde te cuento mi trayectoria y aprendizajes en el veganismo Desde un punto mucho más personal Es un contenido completamente diferente A lo que he publicado Y estoy muy orgulloso del resultado Además, te quiero regalar 14 días gratis en VIC para que puedas escuchar mi audiolibro y muchos otros. Te dejo el link en mi perfil. Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Pues bienvenidos a otro episodio del Plantívoro Podcast. El día de hoy tengo un invitado que ya llevo tiempo conociendo, que es un emprendedor, es parte de la comunidad vegana de San Luis Potosí, donde estamos. Se llama Henry. ¿Cómo estás, Henry, el día de hoy? Hola Rubén, Hola platívoros.
1: estoy muy bien, muchas gracias.
0: Muy bien, muy bien, vamos a platicar, bueno Henry para quien no sepa tiene un emprendimiento vegano, tiene un restaurante vegano, fueron las primeras burgers veganas que probé yo creo, muy buenas, ya platicaremos más de, de dónde salió, platicar un poco de Henry porque detrás de V-Life está pues la historia tanto tú como, como, como Dani que es tu esposa, entonces iremos platicando de todo eso, antes de empezar les quiero pues un, un rápido comercial, que ya también estamos en Twitch. Esto está en vivo ahorita, pero como quiera después va la grabación en Spotify. Si quieren ver los episodios en vivo, pues váyanse a Twitch martes y jueves. Pero bueno, eh, sin más preámbulo. ¿Cómo estás, Henry? ¿Qué andabas haciendo este, ayer, hoy? Sé que, hay, sí, sé que traes algo ahí, no sé qué tanto mencionar. Sé que estás creciendo en tu restaurante, entonces igual y... Menciona lo que nos puedas mencionar. Sé que hay cosas secretas todavía.
1: Eh, claro, ¿no? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sí. Eh, para nosotros es un gusto también pues conocer este, este proyecto que es el Plantívoro, ¿no? Y, y conocerte personalmente. Y nos da mucho gusto también que ver cómo está creciendo, ¿no? Ya llegaste a los 100.000 mil seguidores y, y pues también nos pone muy contentos, ¿no? Y bueno, mi nombre es Henry. Eh, yo tengo viviendo en San Luis cinco años aproximadamente. Y pues bueno, San Luis Potosí ya prácticamente es mi casa eh, Tenemos mi hija, es nacida aquí en San Luis Y pues
0: tenemos mucho amor también por esta ciudad, ¿no? Perfecto, perfecto Y acaba de nacer tu hija, ¿no? Según yo Acaba de nacer ¿Cuánto tiene, tiene? Tres meses y veinte días aproximadamente Tres meses y veinte días Ok, ok, Henry ¿Y antes de San Luis, dónde vivías?
1: Antes de San Luis estuve viviendo en León eh, uh -huh. Siete años aproximadamente eh,
0: Ahí estudié la universidad
1: me titulé como licenciado en negocios internacionales, eh, empecé una carrera en ventas en una empresa de transporte, forwarding internacional, envíos internacionales y todo este rubro. Eh, y bueno, de León me transfirieron a, a San Luis en enero del 2018. Desde entonces estoy aquí y pues bueno, ahora ya no me dedico al transporte, me dedico a preparar hamburguesas. ¿no? Eso estuvo muy interesante ahí todo, todo ese cambio.
0: Ok, y, y yo quiero saber cómo estuvo todo ese cambio, porque yo también estudié lo mismo que Fregón. Ah, súper, súper. Pero igual, me estoy yendo por otro rubro, como tú sé que te fuiste, entonces igual y platícame un poquito cómo pasaste de ser, pues no sé, en eh, eh, chambeabas en transporte y de dónde surgió el día de las hamburguesas, qué pasó ahí.
1: Es un trayecto muy largo, eh, yo creo que en resumen, terminando la universidad, eh, me hablan de una empresa en la que pues, puse una solicitud de empleo.
0: Uh -huh.
1: y me contratan como, como el de las copias, literalmente, ¿no? Okay. Entonces yo me dedicaba en ese momento a, a hacer eh, las citas de en ese, entonces mi jefe. Un saludo a Martín, por cierto. Eh, visitábamos a algunos clientes, sacaba las copias, literalmente, iba por los cafés. Y pues bueno, empecé haciéndome una carrera en ventas, ¿no? Eh, esta empresa era completamente comercial y pues vendían de todo, ¿no? Transporte internacional, nacional, paquetería, fletes, etcétera. Entonces, me estuve ahí como moldeando durante un año. En este momento, yo ya no contaba con un apoyo económico. No tenía ningún okay. ingreso porque pues estaba terminando la universidad. Mis papás me dijeron, muchas gracias, hijito. Muy bello todo, pero pues ya tienes que, que vivir tú, tú solo. Eh, bueno, yo vivía solo, pero ya sosteniéndome yo, yo solito okay. ¿no? financieramente. Eh, y así empecé. O sea, en este trabajo logré varias metas. Me compré un carrito. Eh, hice un viaje internacional con mi esposa a Tailandia en 2017 y bueno, regresando de Tailandia eh, a un nuevo empleo, a una nueva ciudad, nos tocó también picar piedra en, con esta empresa uh -huh. eh, y pues bueno, tuvimos ahí un equipo de cuatro personas vendiendo forwarding, eh, buenas metas, buenos números, hasta que de repente hice un cambio ahí a otra empresa. Por razones personales y en, en el cambio de la empresa, pues me agarró la pandemia no en marzo. Ok. Esto fue marzo del 2020,
0: febrero, okay. marzo, más o menos. Oye, perdón, ¿qué es, qué es forwarding? El forwarding es
1: eh, una metodología de transporte okay. donde tú no trabajas directamente con eh, pro los proveedores. Por ejemplo, en la cadena de suministro hay un exportador, hay un forwarder, que es el agente logístico, se les llama, o agentes de carga. Okay. Y está el importador en este lado de México, ¿no? Ok. Entonces, yo no trabajaba con los proveedores directos. Yo era un forwarding. Es decir, okay. yo era el departamento logístico de mi cliente, ¿no? Okay. O sea, mi cliente me decía, quiero importar gorras de China. Eh, él decía, yo tengo el dinero. Nosotros nos encargamos de lo demás. Contactar okay. al proveedor, hacer el llenado de los contenedores, hablar con las navieras, todo el transporte hasta México, Descarga en manzanillo, agente adonal, última milla, etc. ¿no? Terminología un poquito del transporte okay. que tiene tiempo que no hablo, pero más o menos eso es lo que hacíamos. Entonces mi, mi trato era pues, negocio a negocio o business to business, ¿no? que, ya, es, ya. que le llamábamos. Eh, completamente corporativo, yo okay. iba de trajecito prácticamente sí. todos ah, los sí. días. <ríe> Eh, siete y media de la mañana tenía que levantarme y estar ya saliendo a, a mi oficina para llegar a las ocho y media. Ok. Eh, y pues un trabajo ocho de oficina de, de diez horas. Diez horas. Diez horas por amor al arte en ese momento. Así okay. eh, o sea, te gustaba, así lo disfrutabas en ese momento. Sí, yo en, en su momento tenía una idea de querer ser abogado, ¿no?
0: Ok. Este.
1: Esto no salió como yo esperaba. Y la realidad es que me fui a León a estudiar por mi esposa, por mi ahora esposa. no okay. Ella decidió irse a estudiar modas. Yo la Ay, seguí. Sí. Órale, desde sí, sí. entonces estaba el amor. Okay, ya, ya estaba el amor, sí, desde la secundaria. Órale. Y bueno, escogí negocios internacionales. Me llamó mucho la atención el rubro comercial en el que empecé a desarrollarme. Y ahí me especialicé no en el tema comercial de logística internacional. Hasta que llegó la pandemia, ¿verdad?
0: Ok. Y luego llegó la pandemia... Ya estabas en San Luis. Sí, sí. ¿Y yo, ¿Qué yo, pasó ahí?
1: Eh, en, en marzo
0: yo hago un cambio de empresa uh
1: -huh. a un, uh -huh. una empresa nacional de transporte terrestre. Es la más grande de, de México. Ok. Eh, son unos camioncitos naranjas muy bonitos. No vamos okay. a decir marcas, ¿verdad? No, no, no. los eh, paguen todavía. Entiendo. Pero patrocínenos. patrocínenos. <risas> eh, y bueno, entrando a esta empresa, eh, nos avisan un 20 de marzo, me parece, que es pandemia. Todos tienen que irse a su casa. Yo no tenía contrato, eh, y pues aquí con el susto de que qué voy a hacer, ¿no? O sea... ¿Pero nos corrieron o solamente fue home office? Nada más fue home office, afortunadamente okay. la empresa pues nos, nos contrató, pues nos dio contrato y todo. No lo teníamos en ese momento porque era mi primer día, pero nos contrataron, nos dieron home office y yo estuve en casa. Entonces me cambió todo el panorama, todo el panorama comercial. Yo estaba muy acostumbrado a ir a visitar a mis clientes, a, a hacer una prospección... Que le llamamos en frío, ¿no? De ir a tocar mm. empresas, hacíamos muchos networkings, eh, iba a ferias comerciales donde había empresas de transporte y logística sí. y bla, bla, bla. Eh, y todo esto cambió, todo esto cambió, pero de un momento a otro. Entonces ahora era buscar a gente que ya no estaba en sus oficinas, sino que estaba en sus casas. Y esto yeah. hizo muy difícil que pudiera desarrollar mis actividades como normalmente. Aquí con esta empresa estuve un año. Eh, y pues bueno, por temas de, de métricas de ventas, uh -huh. que pues entiendo que los números son fríos En su momento no alcancé la métrica de ventas y pues decidimos ahí de mutuo acuerdo Pues terminar nuestra, nuestra relación laboral, ¿no?
0: Ok, ok, y en ese momento, hasta aquí nos has mencionado las, las hamburguesas no. ¿Habías pensado algo ah, en ese momento de hamburguesas? ¿Se te cruzaba por la eh, mente?
1: No, mira, yo creo que... Cuando estaba en el transporte vivía una vida muy acelerada, okay. vivía una vida de de, pues de mérito, ¿no? Donde, sí. donde se nos dice que lo que tú hagas y lo mucho que te partas el lomo sí. eh, es el éxito que tú vas a tener, ¿no? Claro. Entonces vivía muy rápido y entonces en este vivir muy rápido eh, descuidé mi cuerpo, eh, comía de todo. En este momento yo no tenía ningún interés por, por lo vegano, <risa> sí. eh, ni sabía lo que era, era muy ignorante en ese entonces. Eh, al punto en que pues tuve un choque, ¿no? en esta empresa choqué mi, mi, mi carro me quedé sin frenos, choqué por ir tarde a una cita de trabajo y, y bueno, ese fue como un punto de quiebre de, de decir oye, tengo 20, 24, 25 años ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Sí. ¿hacia dónde estoy yendo? porque estoy a prisa tan joven, entonces ese choque fue lo que empezó como yo digo como a desmoronar un poquito de del Henry que que buscaba ese mérito que buscaba sí. ese éxito profesional eh, y ese reconocimiento no de tus Ajá. compañeros no hombre ya vendió un millón ya vendió un millón y medio no Ajá. este hoy hizo eran dos citas diarias hoy hizo cinco hoy hizo seis yo era ese Ajá. no siempre he sido muy eh, atrabancado y me gusta mucho ir por lo que quiero no sí. entonces ese choque fue algo como que me cambió el panorama por completo mi carro fue pérdida total eh, afortunadamente yo nada más salí con el cuello un poco lastimado, pero nada, nada grave. Uh -huh. Y eso fue lo que empezó a hacer que, que mi percepción cambiara del, del mundo que me rodeaba. ¿no? Okay. Eh, me di cuenta que estábamos nada más mi esposa y yo en ese momento en San Luis. No teníamos una sola amistad porque pues, yo me la vivía en el trabajo. Mi esposa me ayudaba en casa y, y estuvo trabajando un rato también. Entonces eso fue lo que empezó a hacer un cambio. no eh, Fast forward, llega la pandemia, marzo del 2020 nos vamos a casa y yo estuve desde abril, diría, marzo-abril, pues en este tema de las compras de qué vamos a comprar, este, hay que cocinar en casa, hay que cuidar el dinero, porque el, había hubo recortes de, pues de sí. dinero, ¿no? De las nóminas en ese entonces. Eh, y así, o sea, para mí lo, lo más impactante en su momento fue ver cuántas charolas generaba. De productos cárnicos, ¿no?
0: Ok. De carne de res, este pescado, pollo, ¿no? Entonces. Eh, ¿Pero por qué te impactó? ¿Por el hecho de que era un producto cárnico o por el plástico? ¿O? Por el hecho del plástico. Okay. De hecho,
1: nosotros empezamos este camino por, por el tema del ambiente. Mi esposa okay. es muy ambientalista. Uh -huh. eh, le encanta reutilizar y, y recuperar prendas y ropa y, y cuestiones de este tipo. Entonces ella empezó con ese tema de la basura, la basura, la basura, y yo, como, como hombre que come carne, yo le decía, uh -huh. no, ¿cómo crees que voy a dejar de comer carne, no? Uh -huh. Entonces, llegó el punto en que hasta que estuve en mi casa todo el día me di cuenta de que teníamos 50 charolas, ¿no? De, de oh, estas manch. de poliestireno. Sí. Y pues, así empezó, así empezó el cuestionamiento, ¿no? En, en nuestra dieta. Fue, okay. ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos consumiendo? Empieza a avanzar el tema de la pandemia. Nos enteramos que es una cepa que viene de un animal, ¿no? Y, y tuvimos eh, la gripe aviar también hace mucho tiempo. Entonces, como que ahí me hizo sentido. Dije, ¿sabes qué? Aquí el tema es el consumo de animales. Aquí el tema es que estamos eh, haciendo que estas... O sea, estas pandemias, pues realmente son como métodos de defensa del mundo animal. De todo lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Entonces, empezó así. Realmente empezó así obviamente empezamos a adentrarnos en el tema empezamos a investigar vimos dos tres documentales okay. con la lágrima aquí a no como Lo cuáles que, como cuáles a ver. Pues, eh, okay. eh, no eh, conspiracy se Cospiracy, llama ah, hay, hay uno que se llama domination okay, vimos sí. the game changers en ese Ajá. entonces había contenido sobre eso también sí y pues así fue empezamos viendo esos okay, documentales buena eh, entonces yo soy fan de las hamburguesas ¿Sí? Okay. Siempre he sido fan de las hamburguesas y trabajé saliendo de la universidad. No encontré trabajo y encontré espacio en una hamburguesería que era de una persona de Estados Unidos, de un señor de Estados Unidos. Ajá. Pero él manejaba productos animales y, sí. y aprendí muy bien eh, pues, la base operativa, no? O sea, lavar los platos, eh, prender el carbón, el aceite, limpiarlo, todas estas cuestiones como más operativas, no? Entonces, cuando yo estoy en casa, eh, en 2010 y 2020, uh -huh. eh, yo quería comerme una hamburguesa, pero tenía una, no sé cómo explicarla, pero es una cuestión interna de un, una, un, una resistencia a querer comer carne, porque yo ya sabía que ya no era, yo ya sabía que no era carne, yo sabía que era un animal uh -huh. muerto en mi plato, ¿no? Sí. Eh, entonces como que esto me hizo mucho mucho shock, ¿no? De repente decía, sí voy a ir por una. Y luego cuando ya me iba a ir, decía, no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo no crees que vas a ir por una hamburguesa de sí. carne, no? Entonces, así empezó, eh, de un coraje, realmente fue de un coraje decir, no puede ser que no me puedo comer una hamburguesa de carne porque sé que tiene, no porque sí. ya sé que es un animal o que fue un animal. Sí. Entonces, fue un coraje que me hizo pensar, pues tengo que comer una hamburguesa sin productos animales. En ese entonces, muchos restaurantes en San Luis, San Luis ya habían cerrado por el tema de la pandemia. Había dos o tres opciones en San Luis. Y la verdad es que sus hamburguesas no me convencieron. Sí, fueron experiencias bastante tristes. Entonces me dio todavía más coraje sí. el no poder disfrutar una, una buena hamburguesa. no eh, Desde marzo, yo para eh, septiembre, octubre, ya había, pues, ya había experimentado lo suficiente y ya tenía un prototipo de una hamburguesa. Eh, okay. libre de productos animales. Entonces, es un, fue un proceso largo. ¿No sé en tu cocina? ¿Todo en tu cocina? Todo en mi cocina. Okay. Sí, pues imagínate, yo... Eh, el, el trabajo empezaba a las ocho y media de la mañana. Entonces, ya a las ocho y media me bajaba a mi, a mi mesa, trabajaba, sí. comía de 2 a 3, y de 3 a 6 le volvía a dar a las llamadas y a todo mi tema comercial, y a las seis y media yo ya estaba libre. Entonces, tenía de seis y media hasta sí. las
0: ocho y media del día siguiente, ¿no? Y para eso también, o sea tú y Dani estaban como experimentando esa transición al veganismo, o poco a poco, o ya eran veganos, o cómo lo cómo hicieron. No, eh, hicimos una transición paulatina, uh -huh. eh, empezamos a investigar,
1: el tema del ambiente nos llevó a, a definiciones como veganismo, como especismo, como, abo como abolicionismo, uh -huh. eh, y bueno, empezamos a investigar, ¿no? qué, qué implicaba cada cosa, luego teníamos miel y, y, y teníamos huevos, y no, pues es que eso ya no es vegano, hay que dejarlo, uh -huh. ¿no? Y, empezamos a investigar y, y conocer que todo lo que sufren eh, pues las gallinas en, en las granjas, ¿no? Y todo lo que sufren las vaquitas eh, para obtener leche, ¿no? Uh -huh. Y, y, y la, todo lo que pasan las abejas para que tú puedas tener miel. Entonces, como que todo esto nos empezó a, a cambiar el, el sistema de creencias, ¿no? Y, uh -huh. y si fue una cuestión paulatina, yeah. si fue una cuestión paulatina, ¿por qué? Yo creo que por la disponibilidad de productos en el mercado. Sí. ¿Sí? y por la ignorancia de no saber cómo cocinar, ¿no? Claro. Entonces, la pandemia para nosotros, la realidad es que fue una bendición, porque nos metimos a la cocina y nos dimos cuenta de lo que estábamos consumiendo, cosa que para mí, en este trabajo que te platicaba, había perdido completamente. Yo comía afuera, dos de mis tres comidas eran fuera, ¿no? Okay. En, en restaurantes, y encuentras tacos, tortas, hamburguesas, sí. cosas muy, muy, muy... Eh, rápidas, ¿no? Sí,
0: y dirías que en la universidad si cuidabas más tu alimentación, ¿fue hasta el trabajo que te descuidaste o eh, desde la universidad no? No,
1: no, no, o sea cuando digo cuidar mi alimentación yo, yo pienso en, en lo, lo que yo invertía de mi tiempo en cocinar, ¿no? okay. En la universidad cocinaba mucho, okay. he cocinado desde muy pequeño, soy el hijo mayor uh -huh. y pues me tocaba cuidar a mis hermanitos, entonces yo les preparaba Mucha comida, que, o sea, muchísima comida porque mi mamá no estaba en casa, ¿no? Entonces, desde muy pequeño me metí a la cocina y cocinaba, ¿no? Okay. En la universidad cociné y vendí comida en la uni, pero ah. a mis roomies. <risa> y, y bueno, en el trabajo me desconecté completamente. Como me empezó también a ir muy bien económicamente, esto fue como, ah, Aquí ya, no, ya no voy Aquí. a cocinar, ¿no? porque sí. voy a cocinar si estoy ganando para comprar tres, cuatro comidas al día? Entonces... Eh, sí, sí, como que eso me hizo despegarme un poquito y al, al terminar el tema del, del trabajo, como que fue reentrar a la cocina, ¿no? Entonces,
0: así así fue más o menos el proceso. Eh, y estabas, o sea, regresamos y estabas en tu cocina experimentando ciertos meses, como que sacando los prototipos de tu hamburguesa pues, a base de plantas. Y luego, ¿cuál fue el, el día? ¿Hubo un día de euro, eureka de esta es? ¿o eh, no?
1: Empezamos, yo, mira, cuando... Pensé en una hamburguesa deliciosa. Eh, dije, ¿qué tiene una hamburguesa deliciosa? ¿Qué la hace rica? Y dije, uno, pan, un buen pan. Dos, la carne y el queso. La carne y el queso hacen mucho de la hamburguesa, ¿no? Tres, los aderezos. Entonces, me fui por partes. Ahora sí que deconstruí una hamburguesa en mi mente. Uh -huh. Y yo empecé haciendo mayonesa. Entonces, la primera receta vegana que yo hice fue mayonesa. Okay. Y de hecho... Estuve en Facebook vendiendo un ratito mayonesa vegana. O sea, le vendía, hice como 15 pedidos en total. Sí. Pero yo empecé haciendo mayonesa, ¿no? Y de que me decían, oye, está buenísima, sabe a limón, está eh, con una consistencia buena, si es mayonesa, bla, bla, bla. Y dije, no, pues voy a hacer más salsas. Sí. <risa> entonces eso me llevó a experimentar el, un medallón de frijol. Probé garbanzo, probé lentejas, probé soya. La soya no la conocía, entonces fui a experimentar con ella. Y así me fui, fui por partes, ¿no? Después de la proteína de garbanzo y frijol, me puse a, a hacer una receta de queso, una salsa de queso. Eh, encontré zanahorias y papas y resulta que las puedes sí. hacer queso. Y eh, había una receta de este señor americano que le llamaban chili, el chili americano, ¿no? Que es como sí. frijoles con carne molida. Ajá. Aquí yo tenía la receta, pero no le puse la carne molida y quedó, pero buenísima. Sí. Entonces, pues ya tenía como 5 o 6 productos que dije, sabes que yo creo que ya podríamos armar algo, ¿no? Eh, hice también una salsa barbecue y así, así empezamos. Realmente okay. tuvimos como un producto deconstruido y para el 27 de noviembre del 2020, Dani, y mi esposa, organizó un evento de bazares y me dijo, oye, pues no hay comida, entonces deberías ofrecer tus hamburguesas. Y así fue. Entonces ofrecimos, okay. en ese momento vendimos una orden de nachos y vendimos dos hamburguesas okay. en el primer fin de semana. Y me acuerdo, me sobró muchísimo pan, ¿no? Y, sí. y, y pues yo estaba ahí de que, no, ¿cómo crees? Esto no le va a gustar a nadie. <ríe> Entonces así empezó, así empezó. El 27 de noviembre del 2020 fue nuestro, nuestra lanzada al mercado, okay. ¿no? De alguna manera.
0: Y también recuerdo que tuviste un tema con el pan, ¿no? El poder conseguir pan vegano no fue tan fácil, ¿o sí?
1: No, no fue tan fácil. Eh, hoy ya tenemos un producto muy armado porque llevamos dos años... ...con ingeniería, con nuestros proveedores... ...pero en su momento no lo fue así... ...y todo el pan que yo buscaba... ...tenía huevo, uh -huh. o tenía leche... ...o tenía mantequilla,
0: sí. todo...
1: ...era muy raro... ...entonces hablé con un proveedor... ...en ese momento y le dije, ¿sabes qué? ...un pan que no tenga leche, que no tenga huevo, que no tenga nada de producto animal... ...y me entregó una... ...pues un pan medio feo, la verdad... <risa> ...pero era lo que teníamos, no, sí. no había otras opciones... ...entonces decidimos
0: lanzarnos con ese... ...y, y bueno... Pues aquí estamos ahora, ¿no? Pero lo sigues haciendo, lo sig o sea, ¿sigues siendo ese proveedor o ya lo haces tú, el pan? No, lo cambiamos. Cambiamos ah. a nuestro
1: proveedor. Hemos Ya pasamos por, este es nuestro tercer proveedor de pan. Ok. Eh...
0: Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita. y es un 15% de descuento si usas mi código el ELPLANTIBORO cuando compres cualquiera de los productos en la página de Vida Birdman si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de Vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el ELPLANTIBORO para que te hagan un 15% de descuento, eso es todo sigue disfrutando del episodio
1: ¿por qué? porque a veces no quieren
0: no quieren no. hacerlo ¿Por qué?
1: Porque ellos tienen ya una planeación diaria de que van a vender 300 panes, ¿no? Entonces, si yo llego y le pido, en ese momento le iba a pedir 10 panes, 20 panes, sí. pues realmente les muevo todo el operativo, ¿no? Tenían que limpiar la mesa y cambiar uh -huh. ingredientes y entonces me mandaban a volar, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, llegó un proveedor en su momento aquí en San Luis que, que accedió y tuvimos un, o sea, upgradeamos nuestro pan de una manera muy buena. Y bueno, el pan que tenemos ahorita prácticamente ya es un pan de papa, eh, que está muy de moda últimamente. ¿Pan de papa? Pan ah, de no, papa. Sabía, no sabía, no sabía. Eso. Eh, y pues es bastante noble también para, para gente que es celíaca, nos han dicho que le caen mucho mejor. No no es libre de gluten. Ok. Sin embargo, es un poquito más digerible para, para la gente, ¿no? Entonces tenemos okay. un pan que le llamamos que tiene memoria, es decir, que si lo claro. aplastas regresa a su tamaño original. Ok. Ok. Y, y bueno, se me hace curioso estar hablándote de, de estas cuestiones como técnicas del pan, ¿no? Así de que no, el pan es no, queda
0: buenísimo. Está, está muy interesante porque digo, si de por sí un restaurante ya es. No, no sé si difícil o no, pero es, es complicado y tiene su chiste poner un restaurante. Ahora, un restaurante vegano en un país donde a lo mejor no es lo más común o no es lo más bienvenido lo vegano, ha de tener también mucho su chiste. Entonces, pues mi pregunta va a ir más como cómo fue la experiencia de armar. No un restaurante, sino un restaurante vegano. Sí, eh, ha sido un camino largo, ha sido un camino de
1: mucho trabajo. Ahorita ya somos, bueno, empezamos mi esposa y yo, sí. éramos dos personas. Tú fuiste de nuestros primeros pedidos, ahí tengo el número de burger que tú compraste. Eh, y, y bueno, ahora, ahora somos ya siete personas en el equipo, eh, más contador, más diseñadora, ¿no? Sí. O sea, ya, ya esto se amplió. Y, y sí, es, es complicado, es complicado porque la palabra vegano o la palabra veganismo ya trae un paradigma muy fuerte por muchas personas. Uh -huh. ¿De dónde uh -huh. sale? No lo sé, no lo sé, pero ya cuando alguien escucha vegano, automáticamente hay, un, hay, hay una defensa de las personas como si el veganismo fuera a hacerles daño. No sé de dónde viene, eh, pero... Hemos, esa palabra cuando nosotros iniciamos para mí estaba prohibida, o sea yo no quería mencionar y seguimos a la fecha casi no mencionando que somos veganos uno, porque esto cerraba nuestras posibilidades de venta y dos, porque después me enteré que el veganismo era más allá de un tema alimenticio y de un uh -huh. tema de dieta el veganismo es una postura ética, entonces no podíamos decir nosotros que éramos veganos porque nosotros nos enfocamos únicamente en los alimentos, ¿no? que el enfoque de V-Life es 100% libre de productos animales siempre esa es nuestra garantía no pero bueno eso, esto lo descubrí después entonces en su momento tuvimos que ser creativos para poder vender un producto sin decir lo que era sí. entonces por eso nuestra publicidad al inicio era hamburguesas deliciosas no Ajá. hamburguesas de plantas en su momento eh, hamburguesa sí. libre de productos animales esto también ayudó pero levantaba también muchas dudas sí entonces sí sí fue complicado eh, y la verdad es que San Luis, cuando empezamos, había un mercado que estaba ávido de estos productos. Yo creo uh -huh. que la pandemia hizo que mucha más gente cuestionara la manera en que estaba comiendo, la manera en que estaba consumiendo, eh, y esto nos hizo pues, que estuviéramos ahí nosotros, ¿no? Entonces, yo ya no encontré hamburguesas en pandemia aquí en San Luis. Yeah. Y nosotros éramos los únicos. Y sí. Teníamos una, una cacerola de chiquita donde hacíamos nuestras papas, ¿no? Y, sí. y empezaron tres pedidos y luego diez pedidos. Yo empecé los fines de semana, de viernes a domingo, porque trabajaba. Sí. Eh, y por ahí de junio del 2021 eh, ya terminé mi relación comercial con esta empresa y pues yo me, realmente me aventé al, al vacío. Sí. Yo dije, para ese momento ya habíamos tenido una expansión, estábamos aquí en, en, los, en atrás del, de donde lavan coches. Ahí ah, en la sí, la el trapazo, el Andale, trapazo sí. de los puentes. Ahí sí. de los puentes. Y bueno, para ese entonces, pues ya estábamos bien aclientados y, pues bueno, nos aventamos al vacío. Sí. Realmente, yo sabía, de alguna manera, ya venía yo cocinando esto en mi interior. no sí. Para mí esto tiene un trasfondo un poquito más muy personal, muy espiritual, de, sobre el tema del sufrimiento, ¿no? Sí. Pero, bueno, para no hacer el cuento muy largo... Eh, sí, hemos, nos ha tocado encontrar proveedores para el producto que vendemos, nos ha tocado tener que cuidar mucho el tema de los costos porque hay ingredientes que por ser veganos o aptos uh -huh. para veganos suben mucho el precio o su disponibilidad es limitada, uh -huh. entonces hemos tenido que estar ahí pues gestionando que, sí. que la gente pueda tener hamburguesas disponibles ¿no? Just y, y esta semana pues cumplimos 13.000 mil hamburguesas servidas ¿no? ¿no? Felicidades. Entonces,
0: gracias, gracias. Qué chingón. Pues ahí vamos más o menos, justo, ahí vamos. Justo yo me acuerdo, o sea, la primera vez que te iba a pedir, este, primero me llamó mucho la atención el Instagram por las fotos, porque se veían, se veían buenas las fotos, las hamburguesas y el chili me llamó mucho la atención, pero también siento que lo hicieron muy bien poner el apartado de monchis, porque en su menú, creo que desde un inicio tenían como el monchis <risa> y decían de que papas con queso y chili. Yo creo que yo cuando lo veía, igual empezaba con el veganismo. Digo, ya era vegano, pero estaba en mis, primer, mis primeros meses Y dije, qué rico otra vez comer un chile Qué rico comer, no sé, los aros de cebolla, lo que sea sí. Y eso me, me llamó mucho la atención Y me acordé porque ahorita dijiste de la disponibilidad de hamburguesas Ese primer mensaje que te mandé, no tenías disponibilidad Sí, no <ríe> Se te acaban ese fin Nuestros primeros
1: dos meses o tres meses Yo llegaba el viernes a abrir... Eh, y ya Ajá. tenía 15 pedidos por detrás sí. que me hacían desde el martes. Entonces se volvió muy interesante porque yo ya acostumbrado a, a perseguir la venta. En este caso fue al revés. La venta ya estaba ya. Sí. Entonces yo siempre, bueno, en su momento fui de la mentalidad de tú véndelo. O sea, tú vende y luego vemos cómo le hacemos, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces
1: yo ya tenía un producto. Yo ya tenía una platformita una... Eh, pues sí, un, un, un segmento de clientes que estaba ávido de comprar y entonces fue, ¿sabes qué? pues deposita o sea, deposita, aparta y pues llegaba al, al día de apertura y yo ya tenía 15, 20 pedidos, ¿no? eso sí. me permitió también crecer un poquito más si pedía 20 burgers, pues a 30 a 40, Ajá. a 50 ¿no? y fuimos
0: creciendo poco a poco también sí, 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 justo, sí me acuerdo mucho de eso y también, digo, ahorita te echaste un resumen, pero te puedes extender si quieres y digo, si quieres tocar el tema, tú ve qué tanta profundidad, pero me gustaría saber el trasfondo espiritual que tuvo un poquito él irte a hacer hamburguesas veganas, porque un eslogan que se me quedó muy grabado a ti de muy grabado a mí de, de Be Life es todo el sabor, cero sufrimiento, cero sufrimiento, ¿no? Eso es lo que a mí más pienso en Be Life y ese eslogan se me viene a la cabeza. Me gusta muchísimo y siento que hay algo más ahí que solamente es una hamburguesa rica. Sí, y, y sin duda para nosotros es algo más que un
1: negocio. Eh, las ventas nos mantienen, sin duda, ¿no? Y, y claro que tengo una mentalidad como técnica para poder buscar la manera en que mi negocio tenga un buen marketing y venda como nosotros necesitamos, ¿no? Eh, sin embargo, para mí era más que eso, porque en mis trabajos anteriores todo era muy frío, todo eran números, todo no, yo no era Henry, yo era el vendedor que vendía tanto. Uh -huh. No, el que el cliente era tal, pero yo no era Henry. Entonces había una despersonalización de mi persona. Eh, y, y bueno, durante estos cambios que yo te hablo, yo creo que 2017 para nos para mí fue un año de quiebre, o sea, un año donde muchos de estos paradigmas los, los rompí. Eh, yo digo que las plantas me hablaron, no yo digo de que las plantas me hablaron porque por ahí tuve Tuve una experiencia con, con una de estas plantas eh, pues de, de poder que se les llaman eh, y pues no sé cómo explicarlo, pero yo eh, de alguna manera escuché un mensaje muy claro y ese mensaje fue eh, estás sufriendo, tú estás sufriendo, ¿sí? Entonces no puedes eliminar ese sufrimiento porque el sufrimiento es
0: eh,
1: va, es parte de la, de la encarnación humana. Sufrir es parte del, del, del mundo, ¿no? Y esto lo dicen mucho los budistas y los hinduistas. Entonces eh, fue cómo puedo reducir este sufrimiento. O sea, cómo puedo ver que esto que yo estoy sufriendo por no alcanzar un número de ventas realmente me lo estoy causando yo. ¿no? Entonces fue también como hacer mía la responsabilidad de cambiar todo aquello que en ese momento yo veía mal en mi vida, no mal entre comillas. Uh -huh. Sí, eh, Dentro de eso estaba mi alimentación. Dentro de eso, en, en esta experiencia que tuve, eh, yo recuerdo ver cómo eh, el sufrimiento... O sea, yo veía que cuando comía un pedazo de carne, el, el masticar energéticamente me llevaba a lo que ese animal tuvo que pasar para que llegara ah, bueno. a, mi, a mi plato. O sea, y vivirlo. Quien ha hecho este tipo de, de plantas... Sabemos que a veces no lo podemos ni explicar, sí. porque es una cuestión multidimensional. Pero yo sentía esas mordidas o esos, ese masticar. Yo sentía cómo los separaban de sus amigos. O sea, iban los puerquitos juntos y los separaban. Cómo separaban a las vacas de sus becerritos. Y entonces me tocó de alguna manera vivir estos ciclos de renacimiento de estos animales que, que vienen a este mundo. Pues nada más para ser un número más, ¿no? Ajá. Para ser eh, masacrados y, y puestos en nuestros platos. Entonces, cuando yo vi eso en, en esta visión, eh, dije, no puedo más. O sea, ahora entiendo de dónde viene el sufrimiento que yo estoy causando, porque obviamente también he causado daño, ¿no? Entonces, eh, dije, este daño viene de, del daño que yo estoy consumiendo, ¿no? Entonces, yo quiero ser amor, pero soy, soy violencia, soy segregación, soy asesinato, ¿no? Y esto fue muy duro para mí. Esto fue, eh, o sea, justo fue en ese momento del choque que te platiqué se dio por esas fechas y fue ya no quiero comer animales. Así, esa fue mi Bien. visión. Ya no quiero sufrir y ya no quiero hacer sufrir a nadie más. Ni a, ni a, mis amigos, ni a mi familia, ni sí. a mis enemigos, ni no. a los animales, ni a nadie. ¿cómo? Puro amor, sí. Puro amor. Entonces este es el mensaje más fuerte creo yo. Eh, y por eso Billie Burgers tiene un corazón en el centro. Uh -huh. Porque yo vi y yo sé que el amor es la respuesta para todo, cabrón. Entonces dijimos: ¿Sabes qué? Quiero que esta hamburguesa tenga ese corazón en medio y que sea verde, porque va a ser de plantas. <risa> yo no sé cómo le vamos a hacer, pero va a ser de plantas. Entonces, en un momento de lucidez, fue: Vamos a hacer hamburguesas con todo el sabor y con cero sufrimiento. Mm, yeah. Así llegó. Entonces, para mí ha sido, sí, un negocio, sí, un estilo de vida. Eh, pero también ha sido un camino de sanación personal, un camino de sanación muy emocional y muy espiritual, porque en el trayecto se han abierto muchas puertas, las cosas han llegado casi en bandeja de plata, o sea, ya las oportunidades nos están llegando, porque yo empecé este proyecto con cero pesos, estábamos eh, en casa, era empleado y con cero pesos, pero con, con ganas, había una chispa en mí que me decía, esto no está bien, o sea, el planeta, no está bien que estemos en una pandemia. ¿Por qué estamos encerrados? ¿Por qué estamos contaminando tanto en el transporte? Me empecé a dar cuenta de todo lo que contaminaba el transporte y yo dije, no quiero ser parte de esto. O sea, no, no puedo sí. ser parte de esto. Me empecé a dar cuenta de cómo gastábamos en, en, en compras de cosas que no necesitábamos y pues bueno, todo se concentró en eso. No vamos a, a reducir el sufrimiento de nuestra vida. ¿Qué puedo hacer para que mi vida sea mejor y para que la vida de los que me rodean? Sea mejor, ¿no? Justo. Y ahí, ahí fue donde, okay. donde llegamos, ¿no?
0: Donde. Perfecto. Hizo eh, catarsis, ¿no? Todo. Sí. Me gusta mucho. Y, y justo, o sea, personalmente ese eslogan me encanta y lo relaciono mucho con, con, con Be Life. Y eso que dices de que casi, casi que te llegó en bandeja de plata lo que te ha llegado, siento, es porque quien transmite amor le va a llegar amor y, y tu hamburguesa o la hamburguesa de Be Life transmite mucho más que solamente el sabor. Y desde un principio, digo, hablando como cliente. Que lo que la consumió, dices, no solamente es una hamburguesa, ¿no? Te quedan ganas de más, quieres regresar, quiero llevar a mis amigos, quiero que mi familia lo pruebe. Entonces, pues toda esa energía, es energía al final siento, ¿sí? es energía claro. que tú transmites en tu producto y al final tu producto lo transmite a tu cliente y tu cliente lo quiere transmitir a otro cliente. Entonces, pues, los éxitos, los éxitos van a seguir. Y justo, digo, tengo unas últimas dos preguntas, Henry. Sí. este La primera, nada más para terminar con todo el tema de V-Life y la marca, Hablar un poquito el nombre de be life o sea, siento que va relacionado con el ser sufrimiento, pero be life C-Vida, como por dónde va y cuándo te llegó. Sí, eh, vaya, todo va como relacionado al
1: mismo tema, te digo, be life ha sido como esta manifestación física de toda la transformación que hemos estado haciendo en nuestra vida Dani y yo, Dani es mi esposa, eh, y, y esto llegó en una meditación, estábamos okay. meditando Dani y yo en ese momento en pandemia, y dijimos, bueno, ya tenemos este producto, ya hicimos unas ventitas o ya, ya tenemos gente. O sea, ya habíamos vendido mayonesa y ya creo que ya podría armar una hamburguesa. ¿Cómo le vamos a poner hamburguesas Henry? O sea, ¿cómo le vamos a poner? Este, y dije, mira, no quiero ser chisi de que ponerle hamburguesas así X, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues vamos a meditar, a ver qué sale. ¿no? Y literal nos sentamos a meditar los dos, no cerramos los ojos. Y después de 15, 20 minutos de, de estar ahí en, en contemplación, Dani me dice, Be Life. Y hasta me hace así, ¿no? Be Life. Sí, y yo, ¿qué? Be Life Burgers. Y yo, como, que? Be Life. Hombre, ¿nos gustó? ¿Me encantó? Sí. O sea, Be Life Burgers era como BLB, también como muy espejeado. Y Be Life, C-Vida. Y así se quedó. Entonces, de Be Life, yo le dije, ¿sabes qué? La única idea que teníamos era: quiero un corazón en el logo. Quiero que haya un corazón en el logotipo. Meditamos, salió V-Life y de ahí diseñamos todo el, el logotipo que también está basado en, en geometría sagrada, ¿no? En el, en el cubo de Metatron, que es este cubito de que tiene los sólidos platónicos. Y bueno, sí. el logo está justamente basado en esta geometría. ¿Por qué? Porque fue lo que vi en esta, eh, pues esta sesión con esta planta y cómo pues, mi vida era parte de una... Eh, estructura más grande perfecta, que ya era perfecta como era ¿no?
0: okay. y
1: entonces yo me daba cuenta que cuando yo cambiaba algo, esa geometría cambiaba a lo que yo estaba haciendo, justo lo que decías de los clientes, entonces hubo un momento donde programábamos las burgers, o sea, donde yo me ponía a hacer la salsa de queso y yo decía ¿sabes qué? le voy a echar aquí un chorro de paciencia, porque necesitamos paciencia ah, entonces yo agarraba mentalmente o energéticamente y paciencia, paciencia paciencia, y la siguiente semana ¿sabes qué? noté mucho enojo entonces vamos a darles tranquilidad en esta. Mm. En esta la zanahoria va a ser la tranquilidad, ¿no? Entonces le cantábamos, poníamos <risa> música. O sea, había algo muy chamánico también en, en este proceso que después se terminó, pues, estandarizando. Obviamente tuvimos que estandarizar por cuestiones de calidad. Sin embargo, el tema de, de cómo hacemos los insumos es súper importante y nosotros seguimos cuidando todo eso. O sea, cuando estés haciendo la salsa de queso... No vengas de mal humor, o sea, estás no, de mal humor, mejor lo hago yo y tú vete a, a, a tomar un respiro, ¿no? Ya. Porque todo eso al final es energía y nosotros somos energía y se percibe. Okay. Entonces justo eso queremos, ¿no? Que, que el producto
0: expanda eh, la intención que nosotros hemos puesto con lo que hay en tu corazón, ¿no? Híjole, ya, ya me surgió otra pregunta de lo que me estás platicando <risa> ahorita. Sí. Todo el tema energético, ¿cómo se lo transmites a tu equipo, a tu gente? Ha sido el tema de la gente, el tema del equipo de trabajo. Yo creo que es, es, ha sido el más retador.
1: Okay. Eh, sin embargo, hemos encontrado gente que vibra con lo que estamos haciendo. Cuando una persona no vibra o no tienes esa empatía, lo sientes luego, luego. Hay una yeah. intuición ahí que a veces no entendemos de ah, algo, algo rosó, algo no uh -huh. gustó, ¿no? Entonces hemos sido muy afortunados. Te digo que nos han llegado las cosas y ahora tenemos un equipo de son cinco personas, Dan y yo somos siete. Eh, y todos prácticamente son veganos, ¿no? Tengo una, un chavo que no es vegano, pero que cuando esté en Be Life, comen lo que le preparan, lo preparemos, ¿no? Sí. Y, y ya nos, nos ha cocinado vegano. Hola, Entonces, gente. yo digo, lo que hemos hablado es: esto es una broma, <risa> pero decimos que él es 40% vegano. ¿eh? Okay. Entonces, para allá vamos, para allá vamos. Esto, así, así
0: van los planes, más o menos. Va a estar a todo dar, a todo dar, mi Henry. Oye, pues, antes de terminar, te quería agradecer por darme tu tiempo, yo sé que chambeas de martes a domingo todo el tiempo, también decirte que te admiro mucho, que eres una figura a la cual yo veo hacia arriba, no de que lo que estás logrando, este admiro mucho todo lo que haces, admiro mucho tu producto, eh, tu empresa también, en lo que te has convertido, entonces agradecerte, decirte que te deseo lo mejor, que igual te este, agradezco nuestra amistad, y pues bueno, eh, nada más decirle a los que estén viendo re, unas recomendaciones también, mi favorita es la Crispy Búfalo en el restaurante de, de Henry. También los Chili Dogs. Todo es muy bueno, pero mi favorita es la Crispy buffalo Igual también quería mencionar eh, el emprendimiento de Dani, que es Reúsame. Reúsame, así es. Así re, es. Pero es
1: re punto Úsame. Okay. Sí, es curaduría de ropa de segunda mano. Dani hace un rescate de prendas repara las que necesiten reparación y se recolocan en, pues, en hogares donde puedan utilizarse y
0: extender la vida de los productos. Ok, perfecto, sí. perfecto. Y nada, pues sigan a V life vayan a comer ahí. Yo, yo, yo sé que los que nos escuchan, muchos no son de San Luis Potosí, pero si se dan una vuelta por San Luis Potosí, vayan a V life prueben esos burgers. Ahí, ahí están, este, altamente recomendados. Y ya por último, Henry me gusta despedirme como con algún, con algún consejo, a quien nos escucha lo que sea que te venga a la mente y que le pueda servir sí, an más.
1: antes del consejo eh, nos pueden seguir en Instagram, Ajá. en TikTok en Facebook, Burgers. tenemos una página de internet también, www.vlifeburgers.com ahí okay. pueden encontrar información de nuestro menú hacer pedidos también a domicilio eh, y bueno no, de verdad creo que vlife Aparte del producto que manejamos, hemos tratado de hacer comunidad en San Luis. Entonces, muchos de los productos que manejamos son de proveedores potosinos, que también están haciendo un esfuerzo por brindar productos más conscientes. Dentro de ellos tenemos ahí a Doña Combucha, eh, tenemos Postres Joy, y claro que sí. Tenemos <risa> las donas del plantívoro. Claro. Eh, que sí. Entonces, pues no, hombre, gracias a ti sí. también por, por confiar en el trabajo que hacemos y, y por recomendarnos tanto, ¿no? Sin duda claro. no. No estaríamos en donde eh, estamos si, si no estuvieras a, también sí. caminando con nosotros. Entonces, justo, muchas gracias. Justo.
0: No, y es una mancuerna porque igual también mencionar que, que cuando entramos a V-Life igual fue una locura y venta masiva de donas en V-Life. Sí. Y también pues tanto yo me di mucho a conocer en tu comunidad de Gana como yo te mando a mi comunidad. Entonces siempre siento que es un pues es un cooperar, ¿no? Es un claro. cooperar y juntos llegamos más lejos. Sí. Pero sí. bueno. pues y, Yo diría dime. que para
1: despedirme eh, yo le diría a la gente que nos cuestionemos no dejemos de cuestionar nuestras acciones desde cómo nos dirigimos a los demás, cómo trabajamos qué impacto tiene lo que estoy haciendo y, y sobre todo cómo lo que soy está afectando a otros seres ¿no? entonces hoy son millones de animalitos que mueren diariamente por placer por, por darnos un gusto entonces yo los invitaría a eso hay que cuestionar todo lo que estamos haciendo y, y hacer consciente que podemos tener también una vida con todo el sabor
0: y con cero sufrimiento. Excelente, mi Henry. Sí. Con eso acabaré, ¿eh? con el con eslogan <risa> de Vilay. <Be> like. Excelente, <risa> excelente. No te creas, espérame tantito antes de que te vayas. Te quería pedir un favor. Si te gustó el episodio, si te gusta mi contenido, por favor comparte. Si te da pena compartir en tu historia, mínimo déjame 5 estrellas aquí en Spotify o en Apple Podcasts, si usas esa plataforma. Y nada, de verdad, gracias, gracias por compartir. Sin ti, esto no crecería. Así que, gracias. Y ahora sí, adiós. No te creas, espérame tantito antes de que te vayas. Te quería pedir un favor. Si te gustó el episodio, si te gusta mi contenido, por favor comparte. Si te da pena compartir en tu historia, mínimo déjame 5 estrellas aquí en Spotify o en Apple Podcasts si usas esa plataforma. Y nada, de verdad, gracias, gracias por compartir. Sin ti esto no crecería. Así que gracias. Y ahora sí, adiós.